0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。我们今天的主题呢，主要整集都会来讲讲指数附件的环节。那我们会讲市场概况，讲指数，还有讲个股的状况。上周呢，非农报告出来，新增就业人数为 46.7 万人，那好于市场的预期。但是呢，前指的 19.9 万人大幅上修到了51万人，会发现这几次的非农差距都非常的大。那说说这次的数据好了，在报告出来之前，白宫还预警说，呃，因为欧盟恐的关系，所以一月份的数据可能会很难看哦、喔。那这份悲观的消息当然也被提前消化了嘛，但结果数据出来，却令各界都跌破眼镜。但这并不意味着对股市来说会是一件好事情的，因为这个会让投资者会认为说，诶、欸，那既然数据这么的漂亮，那是不是 FED 又会更加力度的去做一个加息或者是缩表之类的？那因为不止就业人口的大增，平均的时薪也增加了百分之五点七，一样是好于市场的预期，这也高于是呃疫情前的平均百分之三的增幅，表明呢企业用了更多的资金去留住人才。那背后呢，当然也呃当然也会联想到说，第一个人力短缺嘛，再来就是加剧通胀变得更严重这样子。那接着下来，我们来聊聊指数的表现。上周标普五百周涨幅为百分之一点五五，在周四暴跌之后，周五又拉上来一根。那指数最低呢，触及到了两百日均线。而周五这样流上下影线，一方面呢是把多空的散户耍得团团转，那一方面呢也在短线下留下一个伏笔。从中呃从周线来观察的话，就会发现股价会比较难看一点啦。但整体还是要看四千五百的心理关卡价是不是能够站得稳。如果又跌下来，那短呃短中期可能还要再悲观一段时间。以科技股为主的纳斯达克周涨幅为百分之二点三，主要还是受到大型科技股的影响，比如说像呃亚马逊以及 FB， 都让科技股犹如做云霄飞车般的刺激。而大家最常拿十年公债殖利率来比较科技股，上周殖利率涨破一点九，百分之一点九，这显然会抑制科技股的表现。而目前我们没有看到指利率有想要休息的状况，而是一直创新高嘛，短线上一直创前高这样子。那所以我会认为说科技股会是这三大指数中表现可能会相对弱势一点。那再来的话是道琼，道琼有传统产业去做一个加持，像能源股就拉了不少。那后来也有去呃金融股去做一个撑腰这样子。光原呃国际原油来说了，大呃上周大涨百分之五趴。那越来越多人也看好说，原油的价格会涨破100美元。那道琼的话，有雪佛龙去做一个拉抬，加上这一次苹果在大跌之后反弹不少，都给道琼加了不少分数。如果说我个人心目中做一个排行的话，短线上可能会比较看好道琼指数。那再来是 S M P 0 0最后呢才是纳斯达克。那到三月 F E D 开会之前，还有一个月的时间。但市场上今年呢、啊，主要离不开四个话题。第一个呢，就是联总会的停止 QE 跟加息；第二个的话呢，就是高通膨的问题；再来就是供应链的瓶颈；最后呢，就是劳动力的短缺。当然，这四个问题是环环相扣的，但这四个问题也让各个企业都头痛不已，因为像高通胀啊、供应链短缺，还有劳动力的问题。都让他们在财报上都出现的问题了。呃，就星巴克的财报来说，他们上一年因为欧 m i 的爆发，那让通胀的成本去做一个增加，在本季度的美国业务方面影响百分之一点七的利润率。那到了今年呢、啊，整年度高通胀会影响利润率约百分之二。那也表示说，公司认为今年的通胀问题会比上一年还要来得严重。而星巴克呢，也将调整价格来做一个回应。他们在2021年10月份涨了一次价格，那在今年1月份又涨一次价格，而且预期在今年剩余的时间，他们有更多的涨价的计划。目前通胀在 7%， 公司预期呢，在通胀消退之前，这个问题只会越来越严重。再来就是亚马逊，呃，亚马逊上个礼拜财报出来 ，E P S 是百分，呃 ，E P S 二十七点美元，是大幅超出市场的预期。但其实这个有点被灌水了，因为在财报出来之前，华尔街就大幅下调他们的盈利预期，在去年同期的 E P S 预期是 14.09 美元，这次下调到 3.63 美元。当然，数据一出来，随便都能打破预期。那比较能说出的利多就是，主要是他们的 AWS 云端业务收入是一百七十八亿美元，年成长是百分之四十。整体来说，我觉得亚马逊的财报是很优秀，没错，但并没有说到可以像上周五暴拉成这个样子，就大涨十十几趴。我觉得主要还是机构他们去想要做一个指数的拉抬。再來的话就是上周也是讨论非常高的 FB。F B 创下了单日，呃，创下最大单日市值的跌幅。上周 F B 的周跌幅是百分之二十一。那周四的时候，市值当天啊，市值蒸发了两千两百亿美元，换算台币的话，大概就是六兆。截至二月四日收盘，他们的市值只剩下六千四百亿美元，那离兆元俱乐部也是越来越远。上周四的大跌也拖累了社群媒体概念类股。比如说像 Snap， 那 Twitter，Pinterest， 还有元宇宙的 Roblox， 那 Unity， 还有 Nvidia，FB 在元宇宙的部门大亏超过了一百亿美元，而预期他们这部门的亏损只会越来越大。那在本月的广告上，他们也面临的困境，因为供应链的问题，刚刚讲的供应链嘛，那劳动力短缺，还有高通胀，很多人会很怕他们的节日的期间缺货，那会有提前的购物的习惯。那也导致呢，广告商将他们的广告费用往前拉，也让2022年的业者在广告的预算会降低，直接影响到了脸书的广告收入。我觉得比较衰的呢，就属高通了。高通的财报其实非常的漂亮，在第一财季的时候，营收是一百零七亿美元，优呃优于市场预期的一百零四亿，那年成长呢是三成啊 ，EPS 三点二三，年成长百分之四十九。公司也表示供应链的问题正在改善，那他们也与微软去合作，想要进军元宇宙，做一个 AR 的头盔。这怎么看都是利多的消息，但也被 FB 拖下水。再来就是 PayPal， 那 PayPal 的股价呢，已经跌到了2019年7月还有2020年2月的高点。目前据了解，木头姐的旗舰基金已经将 PayPal 清仓了，大约抛售了2090万美元。那公司的财报是表示说，上一年第四季消费意愿的降低，因为高通胀的问题。那再来就是说，政府可能要收回他们的经济刺激啊，那这点会影响消费。那对低端人口的影响是加剧的，而且这个现象呢，可能会持续到了今年第一季。公司也坦诚说自己有很好的商业模型，但就是无法对抗大环境的问题。那再来比较多人会想听的，可能就是苹果了。其实苹果也有供应链短缺的问题。但是影响可能会相对的小一点在他们的电话会议上呢，苹果也表示说，因为供应链短缺的问题，上一年第四季的营收将减少60亿美元，而到了本季，就是2022年的第一季的影响将会更大。但好在呢，是说消费者对于苹果的产品依旧有高度的需求，公司也和下游的产线正在解决呃供应链的问题了，在强劲的需求下，依旧能开出好的财报。再来就是另一间科技巨头微软，呃，因为微软做的业务其实很很分散，他们有云端业务部门可以去分散，因为晶片短缺而受到影响的游戏机业务。再来是微软的软体服务做得非常的好，他们可以让用户提，呃，他们可以提供用户来去做一个供应链方面的分析，让用户可以提前做个应对。当市场上有能力短缺问题的时候，用户可以转向自动化工具。可以用他们的 power 平台帮助企业增加效率，这样子。最后呢，其实我来想要来聊聊呃 VIX 指数。到了2月4号收盘 ，VIX 指数在23点。虽然说从这波高点38下来，看似好像已经结束了动荡，但市场上的恐慌情绪却没有因此结束。从各大公司的财报出来之后，我们可以发现那些大市值公司的股票啊，以前。大概上涨一趴至两趴就已经很惊人了啦。但这一次呢，我们却能够看到像亚马逊这样的暴拉，以及 FB 这样泻药般的狂吐。要留意的是，财报之后还有三月份到来的联总会会议，在这之前呢，股市一定还会有更大的动荡。我个人是看 VIX 指数只要站上三十，那就要有心理准备了。套句索罗斯说的话，呃，重要的呢不是躲开泡沫，躲开泡沫意味着赚不到钱。重要的是，在泡沫形成之前拥抱它；最终在泡沫破灭前，当大家发现真相前，赶紧离开。那今天讲了，呃，市场上在今年呢、啊、离不开的四个话题。那我也归总结了四个2 0 2 2年今年的风险指标。第一个呢是，我觉得我们尽量要去避开以广告收入为主的公司；第二个呢是要去避开呃仰赖人力以及原物料的公司啊；第三个是。仰赖中小型企业的个股，最后呢就是尽量去避开与消费力直接挂钩的个股。那在今年的选股目标呢，主要是我觉得是两个啦。第一个呢是营收可以多样化，第二个呢是可以解决供应链的问题，还有人力短缺问题的个股。祝福农历年后新的一年都能交易顺利。感谢你今天的收听，我是冷板凳，我们下次见。